0: a todos, bienvenidos una vez más a Paisaje Ciudad y vamos a mirar la ciudad desde lo micro, desde los espacios habitacionales. ¿Cómo se construye hoy en día? ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de diseñar una casa en cuanto a los materiales, al entorno, al uso de la energía? ¿Cómo se integra a la naturaleza? ¿Cuáles son las tendencias internacionales en arquitectura y qué se valora en los concursos? Lo que nos dispara estas preguntas es la noticia de un premio recibido por un arquitecto uruguayo. Santiago Fernández acaba de ganar, junto a su colega paulista, Cándida Tabet, el Premio Global de Arquitectura y Diseño Repensando el Futuro, Rethinking the Future. Un galardón muy importante que otorga una organización de India. Con Santiago vamos a estar hablando sobre estos temas y sobre la obra ganadora, que se llama Murillo 6446, eh, un poco aludiendo a la dirección de está Y es una serie de cinco dúplex rodeados de antiguos árboles en el barrio de Carrasco Bueno, nos vamos a meter en el tema entonces de arquitectura, entorno y modos nuevos de construcción Pero antes vamos a darle la bienvenida a Willy, ¿cómo andás? ¿Qué tal Malena? ¿Cómo andás? Bien, ¿y qué vas a hablar hoy Willy?
1: Bueno, voy a hablar de algo que está conectado con el proyecto del invitado que está también conectado con alguna otra información que vamos a dar, y que en alguna medida retoma parte de lo ya expuesto en, en otras oportunidades. Me refiero al concepto de la vuelta al campo, un concepto que se aplicó mucho eh, en los años 70 en Europa, ¿sí? eh, años donde mm, se produce este fenómeno social que podríamos eh, bueno, denominarlo así, la vuelta al campo. Muchos pobladores de la ciudad, sobre todo en aquella década, se planteaban la posibilidad de abandonar los espacios urbanos sobrecargados de tráfico de dióxido de carbono en el aire, de contaminación sonora y tantos otros argumentos que iban desde los exagerados tiempos para el traslado al trabajo o la pérdida de intimidad en la vivienda colectiva y sobre todo el bajo contacto con el mundo verde de la naturaleza. Se trataba, eh, por cierto, de un discurso que apuntaba a reconocer una pérdida de calidad de vida y la necesidad de su recuperación eh, bajo la impronta de una mayor cercanía al campo. Muchas familias entonces, sin internet, pensemos que eran aquellos años, optaron por una transformación en sus modos, y en sus tipos de trabajo, así como de muchos beneficios propios de la ciudad, como los servicios y la infraestructura urbana, el enorme el enorme soporte cultural que ofrece lo urbano a, a sus pobladores.
0: Pero ¿a dónde se iban? Porque
1: se iban al campo y campo muchas veces mismo hay
0: mucho pueblo, ¿no? En Europa a como ver, que hay poco campo, campo,
1: Muchos iban en busca del campo, del área rural productiva y cambiaban los modos de, de vida y los modos de trabajo. Otros, en cambio, tendían a irse hacia la suburbia a ocupar esos espacios que son mucho más verdes, con lotes más grandes. Este fenómeno es más propio en América Latina, pero en aquellos años hubo gente que fue al campo directamente. Es decir, había un, un cierto romanticismo, podríamos decir, que alentaba esta cuestión del de mayor vínculo con el campo. La fuerza de lo natural comandaba el deseo de, de toda esta gente que querían en alguna, en alguna medida dejar de ser ciudadanos este tiempo de romanticismo como yo creo que, que vale la pena identificarlo tuvo siempre hablando en Europa un proceso que no superó los 10 años, ya que muchos jóvenes que iniciaron aquel movimiento de la vuelta al campo ya no eran tan jóvenes una década después en los años 80 eh, pero este, también es verdad que las ciudades eh, se robustecieron en su oferta de servicios, en la calidad de muchos de sus espacios públicos, en el desarrollo social y cultural que emergía en los 80 también con una transformación económica importante, una Europa integrada, eh, una movilidad que empezaba a ser distinta. En alguna medida la ciudad, podríamos decir, es un hecho irreversible en materia de crecimiento nosotros podemos identificar a lo largo de la historia que la ciudad crece y crece y crece ¿eh? en las geórgicas de, de Virgilio eh, bueno, Virgilio escribe ese texto en el mundo antiguo romano para justamente para establecer una apología del campo y bajo la preocupación de que eh, los terratenientes se están yendo a vivir a la ciudad administran el campo desde lejos pero la ciudad también es verdad eh, fue, va incorporando mucho de los deseos que eh, mucha gente puede tener por el campo y, y en, esa, en ese sentido eh, puede producir eh, una tendencia a instalarse más en la ciudad pero con un, rela un relacionamiento natural que es distinto. La ciudad ha sido siempre, podríamos decir, un espacio proteico cambiante que ha incorporado múltiples rostros este, a lo largo del tiempo la fuerza de los discursos ambientalistas y la toma de conciencia acerca de procesos dramáticos como son por ejemplo las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático que no solo digamos tienen su origen en la ciudad no este van a establecer no solo nuevos marcos normativos dentro de la ciudad más restrictivos sino eh, un eh, podríamos decir crecimiento sostenido y calificado de áreas verdes. En América Latina, sin embargo, si bien estos procesos también afectaron a la ciudad histórica, eh, los tiempos de cambios podríamos decir que fueron otros. No empezó tan temprano en los 70, a fines de los 70 sí, quizás ya hay un, un corrimiento hacia la suburbia. Eh, y eh, podríamos decir que este, este proceso va a durar más tiempo. Es decir Es La vuelta al campo, iniciada en los años eh, finales 70 y 80, se prolongaron prácticamente hasta hoy. Todavía hay este, este deseo, esta, este no reencuentro con la ciudad histórica. Mucho de este interés por la naturaleza tuvo consecuencias, yo diría, muy duras. Y esto también es bueno decirlo para las ciudades en este continente segmentación social, tugurización de los centros históricos por vaciamiento
0: y áreas nuevas
1: a las que llega una cantidad de población y que no está planificada para recibir esa población. Pero lo, lo
0: del vaciamiento es que, cómo está relacionado con
1: Bueno, porque hay una salida de los centros hacia las periferias y digo, es lo que le pasa a la ciudad vieja hoy. ¿Quién vive en la ciudad vieja hoy? Muy poca gente. ¿verdad? En otras ciudades latinoamericanas se da un proceso no exactamente igual. Hay una ocupación de facto de esas zonas y, por lo tanto, hay una tugurización.
0: Estoy sí. pensando en Carrasco, por ejemplo, que es el lugar donde vamos a estar hablando hoy por este, por este proyecto ganador.
1: Pero Carrasco no es de los afectados, Pero por lo menos hasta hace ¿no? muy También poco.
0: Claro. una o sea, situación de que mucha gente se está yendo o... Y, y no es porque se están yendo al campo, es porque, no, no sé... Por justamente
1: están cambiando las fo la formas de asociarse colectivamente en la vivienda. Aparece la vivienda de altura con más seguridad. Ahí hay problemas claros de seguridad en Carrasco. ¿no? Hay un vaciamiento, ya lo hemos dicho, muy grande de muchísimas casas. este Pero eh, digamos que ese no es exactamente el proceso histórico. El proceso histórico es un fenómeno más reciente. Bueno... Eh, es verdad que algunas experiencias correctivas en la ciudad latinoamericana podemos descubrirlas ya desde muy temprano. Pensemos, por ejemplo, Curitiba, que fue señera en los años 90 por sus acciones y sus normativas de recuperación ambiental. El caso de Medellín, que puso también interesantes cambios sociales basados en la valoración y rehabilitación del ámbito público y de edificios públicos, pero con alta socialización cultural. O de Buenos Aires y Santiago, que también supieron calificar eh, grandes y nuevas áreas eh, parquizadas. Esto me parece que es interesante. Yo creo que Buenos Aires todavía tiene un núcleo duro en el centro que, que es muy fuerte, más allá de que también ha sufrido los procesos más propios de, de Latinoamérica. Pero es en los barrios residenciales, quizás más alejados de la ciudad y calificados también, eh, donde se registran propuestas novedosas en, en, en muchas ciudades latinoamericanas. En parte porque esos territorios tardíamente colonizados tienen buena culpa de los procesos que se han dado. La buena apuesta del verde asociado a la arquitectura eh, puede ser un camino eh, para cambiar aquella idea de la vuelta al campo eh, y empezar a reconocer que hay un campo en la vuelta, es decir, en la misma ciudad.
0: Qué bueno, Willy, lo que hablaste del campo, ese de, de la ida al campo eh, en otras épocas, que creo que ahora está tan vigente, porque en tiempos de pandemia mucha gente está viviendo eh, en las afueras, en balnearios, en el campo. Sí, sí. O sea, con esto de que bueno, hay mucho más teletrabajo, está cambiando la forma de habitar la ciudad. Esto, sí. evidentemente, que va a traer un cambio que todavía no sabemos bien cuál va a ser, pero nos estamos acostumbrando a otra vida, ¿no?
1: pero con seguridad no será un cambio definitivo. Eh, Montevideo, por, por no irnos lejos, es una ciudad que vivió, pensemos en la fiebre amarilla en 1857, donde la gente se fue para Santa Lucía, para, <risa> salió corriendo de la ciudad. El cuadro de Blanes, la fiebre amarilla, que sucede en Buenos Aires, pero donde el proceso fue igual, muestra cómo detrás de esa habitación, la casa que está enfrente, está cerrada, ya no vive nadie. Es decir, eh, hay tiempos como los de pandemia que tienden a fortalecer la idea de ir hacia el campo. Es muy difícil que uno se contagie en el medio del campo, ¿no? O sea, aunque hay ejemplos, pero eh, el campo eh, se asocia a lo sano, a la higiene, a la, a la vida más aislada todo lo contrario de lo que la pandemia nos propone.
0: No, y te hace vivir otros tiempos que en la medida que te empezás a acostumbrar y contando con la posibilidad de tener tecno tecnología para poder seguir inserto en la vida urbana desde claro, otro lugar. Claro, mucho más. O sea, porque antes las pandemias volvían después a, a las ciudades, sí. pero ahora me parece que nos está dando como una oferta de algo nuevo que podemos adaptar a nuestra vida diferente. O sea, sí. Hacer un híbrido de sí, cosas. Sí, no,
1: yo creo que lo que le pasó a la generación europea de los años 70 fue divino el campo, pero también me cansé, también necesito esa vida colectiva y esos servicios. Eh, pensemos en, 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 la, en la, la riqueza cultural de la ciudad. ¿no? Eh, es, es verdad también que Internet aporta parte de ello, pero hay espectáculos que no son sustituibles. ¿eh? Una ópera por Internet no es una ópera propiamente. Este, entonces, ahí hay un, una, un tema que yo creo que Igualmente vamos a tener ciclos, ciclos de, de, de nuevas salidas al campo y de nuevos retornos a la ciudad.
0: Bien, bueno, ya está con nosotros Santiago Fernández y vamos a conversar con él sobre estos temas y sobre la hora ganadora después del corte. Nos pueden mandar mensajes al 091-525252 y seguirnos también en nuestras redes en Instagram, Paisaje Ciudad Radio, o en Facebook, Paisaje Ciudad. Y acuérdense que pueden bajar la app. Es una pavada por bajar data, por esa aplicación bajan eh, Radio Mundo y es mucho más fácil para escuchar en el celular para Android y para iPhone. Nos encontramos en unos minutos. Let's oh a las hormigas, Willy?
1: Eh, las hormigas las banco bastante. Las moscas no las banco nada.
0: Las hormigas son como respetables, ¿no? Uno las ve trabajando día y noche.
1: Igual trato de sacármelas de arriba, pero, <risa> pero no me molestan tanto.
0: Bueno, vamos a hablar de habitación, eh, casas habitacionales, digamos. Bueno, tema de arquitectura habitacional y eh, naturaleza, porque, bueno, este premio que acaba de ganar Santiago Fernández junto a su eh, socia, candidata Tabet, que es eh, paulista, Vamos a presentar a Santiago, que bueno, él es arquitecto formado en la UDELAR en 2005, cursó varios talleres, eh, talleres de proyecto en facultad con Otero y Comerci, de urbanismo con Jimmy Sprechman. Eh, estuvo trabajando en, en San Pablo con Candida Tabet, eh, a quien considera una de sus grandes mentoras, aparte de Marcelo Daglio. Bienvenido y felicitaciones.
2: Gracias, Mari. Buenas tardes.
0: Bueno, el premio Repensando el Futuro es un premio este, que tiene que ver con, se llama eh, Global Architecture and Design Awards, que es eh, el décimo año este, que se organiza, es parte de un programa anual cuyo objetivo es identificar y promover trabajos destacados en el campo de la arquitectura y el diseño en todo el mundo. Tiene un jurado integrado por arquitectos, por diseñadores, paisajistas que analizan en New Delhi los distintos proyectos que se presentan y bueno, en algunas hay varias categorías premiadas. Ustedes ganaron en qué categoría?
2: Bueno, ganamos en la categoría residencial de housing hasta cinco pisos, que comprende vivienda, digamos, colectiva.
0: Aunque
1: tenían menos de cinco pisos. Sí,
0: hasta, dos. claro, era hasta.
2: Yo pienso que es interesante ese punto que levanta un porque competimos en una categoría que de alguna manera nos superaba en escala y, y nada. Este, o sea que quedamos contentísimos con el premio justamente en ese aspecto, porque hicimos unas casas pequeñas, se ven en 200 metros cuadrados, este, y la categoría es bien superior.
1: Y es un concurso, en este caso el premio es una obra construida, entonces eso también este, es un aliciente, ¿verdad?
2: Y sí, bueno, el, nosotros el premio, la verdad que lo sentimos como un premio al equipo de trabajo, que tuvimos un equipo... Eh, ...buenísimo de, de contratos carpinteros, herreros, bueno, aluminio, la parte de pisos... ...y todos que la verdad que entendieron que estábamos haciendo un proyecto distinto... ...y fue un proyecto muy exigente a nivel de detalle, eh, pensamos mucho en todos los detalles... ...una vez, otra vez, hasta, hasta conformarnos con lo que queríamos... Así que es, es un premio para el equipo de trabajo, sinceramente lo vemos así.
1: Sí, es un proyecto incluso que yo lo veo, y digo, si realmente no sucede eso que decís, es decir, la buena, no solo dirección, sino buena participación de los gremios, eh, por ejemplo, de los carpinteros o el de los herreros, esa, esta es una arquitectura que puede no lucir nada, porque luce sobre todo en la buena integración de proyecto con obra. Pero muchas veces podemos ver un buen proyecto y sin embargo, este en este caso, donde la calidad tiene que, que verse justamente en, en todo, ¿no? en, en, en el encuentro de la carpintería con la herrería. De, bueno, eso es fundamental.
2: Bueno, este es el problema del, del minimalismo. ¿sí? El minimalismo claro. es... Y, y, a mí me gusta pero exige un detalle muy fuerte, muy cuidado, sobre todo, porque tú puedes dibujar un detalle de varias formas, pero luego tenés que controlar el detalle y que se ejecute bien y que después aparezca bien. Y, y, es, y, y es muy particular lo que pasaba con las casas, que es muy es, es muy divertido de contar, porque ¿qué pasa? Empezamos con una primera casa, ¿sí? Y como eran cinco iguales, cuando estábamos en obra te, era la típica, ¿no? Eh, bueno, en la que viene lo hacemos bien, y digo bueno, no, sí, sí. tienen que las cinco perfectas y, y bueno en eso también lo pudimos lograr este, pero siempre trabajando en equipo y intentando, y teniendo mucha paciencia y, y, y que todos entendieran que estábamos haciendo algo diferente esa parte llevó un tiempo, pero pienso que el, el premio nos da ese como espaldarazo, no sentirnos que el, el trabajo que es un poco a veces te cansa eh, y es continuo, no, no le puedes aflojar, tenés que mantener, tenés que ser tenaz eh, durante dos años que fue la obra, para llegar a este resultado. Y, y, nada, y siempre agradecer al, a todos los que trabajaron, los que colaboraron, este, que fueron muchos. Y nombrarlos sería muy difícil, pues son Por ejemplo, el arreglo subieron tres distintos. Entonces, nada, es eso. Es como súper gratificante el, el premio.
0: Para poder ubicar al oyente, ¿no? Estamos hablando de una, una obra que implicó, como decías, cinco casas en un predio grande, en Carrasco, en la calle Murillo, que eh, tenían ciertas particularidades que ustedes buscaron respetar y que de alguna manera le dieron identidad al proyecto, ¿no? Porque ustedes lo pensaron, todo este proyecto de cara al, al concurso, lo pensaron...
2: Bueno, mira, la premisa era hacer un housing. No sabíamos si había que hacer cuatro. ¿A qué le llamaron housing? ¿Cómo? necesitamos ah, perdón, bajar los, perdón, los perdón, conceptos perdón, housing vale. que viene a hacer housing viene a ser eh, casas que, que, que comparten espacios comunes básicamente es eso en es un el condominio el el único padrón en un único padrón más de, más, de un, más de dos unidades o más de tres unidades porque lo que estábamos buscando era siempre más de cuatro por un tema de la seguridad para justo llegar un más temprano de, de por qué Carrasco se ha ido siendo la gente por un tema de seguridad nos queríamos apostar a Carrasco eh, como, como barrio ya consolidado, muy lindo, con árboles de muchos años, cientos de años. Y, y bueno, hicimos ese, ese emprendimiento para, para lograr eso, lograr tener un lugar ameno y seguro.
0: Y, y el, el espacio ya contaba con varios árboles, ¿verdad?
2: El espacio... Eh, en realidad, yo en, en, cuando fuimos a ver el, el terreno con Alfredo, eh, de la inmobiliaria, a mí me pareció como que no era un buen punto y cuando entré me quedé impresionado con los árboles. La verdad es como tú entrabas, pasabas el portón y era un, realmente un bosque, mucho ruido de pajaritos, un espectáculo. Aparte fuimos en otoño a verlo, me acuerdo. Y entonces estabas en liquidámbar, ya rojo, veías eh, los robles que se estaban creciendo las hojas. era Entonces yo lo primero que pensé era en hacer casas en, en como están en el en el escrito del, del artículo del premio, casas en el bosque. Y, y bueno, queríamos eso. Y, y entonces lo primero que hicimos fue relevar árbol por árbol, ¿no? a donde dónde quedaban. Y, y entonces decidimos poner cada casa con su árbol y. Y eso nos, nos llevó a empezar a girar las casas. Porque
0: no es fácil construir, ¿no? Con raíces ahí este, en la vuelta. Bueno, fueron varias
2: consultas con, el paisaje, con la paisajista, varias preguntas. Este, ¿Quién fue la paisajista? Rosario Algorta. Uh -huh. y, y después otro personaje también, el gaucho Pereira, que fue, un, así fue como una guía de, de todo el proceso para, para tomar las decisiones de, de cuánto nos podíamos acercar a cada árbol según el tipo de raíces y tal y nada y la verdad que creo que el resultado con mucho esfuerzo lo pudimos lograr y además a, in, implica un, un esfuerzo grande en el proceso de obra de cuidar los árboles y esa fue otra otra condición que tuvimos que mantener siempre de forma tenaz
0: son casas diferentes son casas iguales pero que parecen diferentes eso fue algo que, que destacaron no bueno a mí ¿Qué? me da
2: mucho miedo es lo que decís vos, es tal cual. Me da mucho miedo girar las casas. Al principio, cuando empezamos a hacer las primeras líneas de proyecto, por el tema de que cuando tú empiezas a girar las casas, una empieza a mirar a la otra. Pero estaban los árboles y ayudan mucho para generar privacidad, para generar sombras. Y, y nada, y también lo que hicimos fue empezar a girarlas, a probar. Y. Y empezamos a hacer la, la maqueta virtual, digamos, y empezó a quedar buena. Y, y, ta, y, y luego tuvimos un... también hablar un poco de, de que fue un intercambio muy positivo con la comisión de Carrasco, en el sentido de, de permitirnos llegar a ciertos bordes que, que, que están un poquito más, más de, lo, de la norma. Por, por el respeto que tuvimos por los árboles, entonces fue un intercambio muy muy bueno, con ¿Y Comisión y con la Unidad de Protección del Patrimonio, porque creo que entendieron del, del primer momento que hicimos la primera propuesta, entendieron que era algo distinto, y bueno, y, y entramos en todo el proceso, que es la que es entrar en el proceso de tolerancia, que lleva un tiempo, y lo aprobamos, y ahí bueno ahí es donde arranca todo el... Eso
1: es importante Y creo que hay que destacarlo Y cuando lo destaco Quisiera que las comisiones especiales Permanentes Lo, lo afirmaran Y tuvieran más soltura para tomar decisiones Yo creo que está bien Eso que sucedió Muchas veces la, la dureza De las normas eh, Nos obliga A hacer proyectos malos Entonces esto es importante tener en cuenta la capacidad del de decisor de dar las libertades necesarias, razonables, y que sepa negociar. no Si estoy dejando árboles que son valiosos y que no tengo por qué dejarlos por la norma, este, la norma también es verdad que protege mucho los árboles, pero que hay un esfuerzo proyectual. Bueno, eh, ¿dónde está cediendo ¿Verdad? El, el, la institución en aras de, un, de, un, de una mejor calidad ar, de arquitectura, calidad ambiental y calidad urbana, por supuesto. ¿no?
2: Bueno, lo que decís es, es perfecto, te agradezco. El, la realidad es que el, lo que planteamos en primer momento con Candia en la comisión fue mejorar el el predio en sí mismo porque nosotros de lo que le explicábamos era que la casa existente está implantada de una forma muy pegada al retiro lateral, ¿sí? entonces estaba desperdiciando leer el, el conjunto de ese bosque como un continuo, se estaba como cortando, ¿sí? entonces lo que queríamos era lograr que todo ese verde diera la vuelta a, a todo el predio, que era muy grande, y esa fue nuestra justificación, decir, bueno, nos dejan avanzar un cachito hacia los laterales, porque si no era imposible, y nosotros le vamos a mostrar que va a quedar mucho más interesante lo nuevo que lo existente. Y de hecho, la construcción nueva ocupa menos metros cuadrados que la casa que estaba en planta baja. ¿sí? Entonces, de alguna manera, disminuimos el factor de ocupación del suelo. Claro, hay más tarde o sea, también, libre. Eh, claro. Y, y además, otra cosa que la verdad que ningún, ningún especulador lo haría, ¿no? Es, tú haces la cuenta y el terreno tiene 2.612 metros cuadrados, vos por norma podrías llegar a que te aprueben nueve unidades, hicimos 5. Entonces, claro, la densidad ayuda mucho porque te, esos giros te los permite apostar a, a menor cantidad de unidades y valorizar el proyecto Sí, y no y, no, y no, no la mayor rentabilidad, que fue lo que explicábamos, no queríamos una rentabilidad guau, wow, queríamos un buen proyecto.
0: Fue un proyecto que nos catimó, ¿no? En costos, en, en buscar los mejores materiales. Eh.
2: Bueno, eh, ahí hay una mención aparte a, a Nati, la contadora, muy, muy amiga mía, que ayud nos ayudó mucho en todo el proceso. Este, sí, la verdad que mmm, nos fuimos entusiasmando con... Con la, con la parte de inversión y, y fuimos apostando a, a un proyecto de calidad y sí, cuando, vas, cuando te vas entusiasmando con el proyecto y con, y con las terminaciones pasa un poco eso.
0: ¿Y cómo fue un poco el criterio en cuanto a los materiales? Porque tiene mucho vidrio, madera, mucho material liviano, ¿no? como Hacéndose un poco de la arquitectura de la construcción más tradicional.
2: Sí, claro, fue una construcción totalmente distinta. Eh, hicimos estructura metálica y Ah, la y y toda toda estructura metálica y luego las, los muros, digamos, que separan el interior del exterior son de steel frame, con varias capas. Un steel frame súper bien hecho, este, con, o sea, con, a nivel de proyecto muy diseñado. Entonces, eso te, te permite el volado que tiene la casa, por ejemplo, en uno de los dormitorios que en, un, en una mensula de 3 metros y medio que Eso no permite la, la contramensula de hierro, que es un PNI Me de 40, imagino, tremenda. enorme. Sí, tremenda. Este, y bueno, fue un desafío, un desafío hacer algo distinto. Eh,
1: Ahora, hay, hay una premisa que uno de mirar el proyecto parece surgir. Eh, la intimidad del bosque, pero al mismo tiempo la apertura del interior hacia el exterior, con paños vidriados realmente grandes, importantes, y al mismo tiempo una sensación de espacio muy amable en, en sus alturas este marcado, más que amable muy muy marcado en términos positivos, contanos un poco de esto
2: bueno, eso yo creo que el mejor comentario lo hizo um, Alicia, que es una, es una señora que vive en una de las casas que está alquilando que vivió antes del de, de comentario anterior en ese mismo predio entonces cuando fue a ver las casas, yo pensaba que iba a ver cómo, cómo estaba donde ella había vivido antes, y terminó alquilando una de las casas. Y fue un comentario muy atinado que hizo, que fue decir que la escala de las casas, si bien es alta, eh, está muy a tono con la altura de los árboles, que te ayudan realmente, te ayudan a, a, a que no parezca como algo muy grande, un bodoque, digamos, ¿no? Entonces, y de alguna manera nos queríamos también ...volver a la arquitectura... ...de, de Carrasco de antes... ¿sí? ...esas casas que vos ves en el centro... ...con techos bien altos... ...y a dos aguas... ...y, y con esos espacios generosos de, de altura... ...que te dan una sensación de espacio... ...muy linda... ...y a pesar de ser grandes... ...o, o ser espacios altos... ...son cálidos... ¿sí? ...y eso lo logramos con los materiales... ...por eso fuimos a la madera en el piso... ...a las cortinas de nino... Eh, ...jugamos mucho con las texturas... ...la madera exterior... Eh, y el verde, que bueno, que fue una apuesta muy fuerte a los jardines, a, a mejorar los bordes, a plantar en lo antes posible para cuando estuviéramos terminando el proyecto que estuviera todo más crecido, y, y pienso que eso fue un buen logro también.
1: Creo que hay algún algún comentario que a veces es bueno hacer sobre el minimal, no que es eh, todo es mínimo, pero no necesariamente todo lo mínimo, es económico. Es decir, porque uno tiene una... Claro, la perfección de la cual hablábamos que, que, que el, la, la, la arquitectura minimalista exige es como paradójico, porque todo es muy simple, todo es muy claro, muy limpio, eh, pero, pero todo exige una perfección. Me hace acordar un poco a una obra paradigmática de la modernidad que fue El pabellón de Mies de Barcelona, que muy simple, muy claro, pero absolutamente perfecto. Y tan perfecto que incluso debió hacer algún tipo de solución dentro de los pilares que es contradictoria con el sentido de economicidad y e racionalidad que plantea el movimiento moderno. Entonces, eso yo creo que es marca también este, la aparente economía, pero detrás no no, no es tan económico a veces. ¿no? Es
0: como hasta lo discursivo también, ¿no? que lo discursivo cuando es simple no es fácil. En
2: claro, la, para poder sí, hacer algo exacto. un
0: enunciado simple tenés que conocer mucho para poder exacto. sintetizar y decir lo esencial. ¿no?
2: Bueno, en la oficina, eh, cuando empezamos con el planteo de obra, eh, pasamos todas las unidades del, del proyecto ejecutivo a milímetros, porque nos dimos cuenta que era más seguro trabajar en milímetros al replanteo, porque ¿qué pasa, los ingenieros trabajan en milímetros y los de estructura metálicas también, nos obligó un poco y desde ahí eh, ayuda un montón, porque vos empezás a ver que 5 milímetros, 8 milímetros cambian y eso creo que también sí, pesó sí. En, el, en el detalle final del, del proyecto.
0: Tengo un mensaje que se ve que es de una vecina porque dice Hola, qué bueno que hayan invitado al arquitecto Santiago Fernández hay que difundir más el talento nacional. Conozco el housing y realmente al entrar te impresiona, te transporta. La combinación de materiales y colores junto con la presencia de los árboles es perfecta. La transformación de la esquina fue también algo muy positivo del proyecto. Como vecina mejoró francamente la zona.
2: Ay, muchas gracias. Bueno, eso también lo hablamos con, con José Luis de la Comisión de Carrasco. Yo cuando quería vender el proyecto, porque de alguna forma vos tenés que venderlo, ¿sí? Eso es importante. Sí, claro. Yo les explicaba que yo veía la casa que estaba antes, veía el lateral de abre, todo con chapa verde, el alambrado de púa, y, y era, estaba, estaba, no, no no daba no, no era menos, digamos, con el entorno. Entonces, yo les, parte de lo que le vendía era eso, les decía, mirá que vamos a mejorar todo esto, esto va a quedar mucho más lindo. o sea Y la plaza también la vamos a plantar, entonces plantamos en la plaza, plantamos dos agarandanas en, en el, en el plazo de venida, reconstruimos el cordón de granito del, de toda la vuelta, arreglamos el borde de la sobreabre, lo plantamos, todo, pusimos todo pasto plantamos unas durandas muy lindas. Entonces claro, la esquina realmente cambió y el cerco lo hicimos con varillas de hierro, ¿sí? orientadas de tal forma que permiten ver, pero tú de lejos ves como un Muro negro. Entonces está bueno porque tenés privacidad, pero es una chapa lisa negra, ¿sí? O sea, es, es permeable. Eh, entonces también eso creo que mejoró mucho. Y también la iluminación, porque con Leticia y Fabio hicimos un trabajo muy lindo de, en proyecto de, de eléctrica ilumínico, con muchas pruebas. Eh, muchas, muchas pruebas. Hasta llegar a la iluminación que pedía la seguridad y que se quedara linda. Entonces fue. Eso fue también un trabajo interesante.
0: Antes de ir al corte, eh, me gustaría saber si, eh, cuál fue la apuesta en lo que tiene que ver con lo sustentable, con la eficiencia energética. ¿Hay...
2: Altísima. De hecho, en, en un momento contactamos a, a Weisenhoff, que es un, trabaja en España, es un ingeniero, eh, que es líder en Passive House, pero estábamos tarde para, para hacer Passive básico, bueno, porque no nos daba el tiempo a nivel ejecutivo. Pero tomamos muchas decisiones de, de aislamientos, de muros, pavimento, cubierta, para lograr una mayor eficiencia, la, la, la menor pérdida de, de energía del interior exterior. Y también le dimos mucha importancia a la ventilación cruzada. A mí no me gusta el aire acondicionado, no me gusta para nada. Y entonces queríamos una casa que, que tú podías en verano abrir, ventilar y que fuera fresca. Y se logra, sí, se logra. Los días imposibles de calor, obvio que no. Pero sí lo no logramos. Está la
0: sombra de los árboles. Claro, no, llueve
2: no, un montón, claro que sí. Claro que
0: Divino, sí. vamos a continuar hablando. Después del corte nos vamos con Chico Huarque.
3: Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Y subió la construcción. Como si fuese máquina
0: Seguimos conversando con el arquitecto Santiago Fernández ganador de un premio internacional que tiene que ver con Repensar el Futuro por su obra Murillo 6446 Pero antes de continuar con nuestro diálogo les contamos que otro estudio uruguayo, en este caso el de Gómez Platero ganó también un concurso internacional que tiene que ver con un proyecto de eco-living en el Caribe Sí. ¿Estás está saltando Willy, ¿cómo es bien este, es un conjunto habitacional, ¿no? Que queda en cerca de una laguna en Cancún.
1: Sí, exacto, es un conjunto habitacional de distintos cuerpos este autónomos, pero dentro del mismo terreno que busca digamos este establecer comuniones, yo diría, entre lo público y lo privado, entre la naturaleza y lo urbano. Es un terreno rectangular en un área que eh, si bien no la conozco, eh, me, por las imágenes me hace pensar mucho que se parece a los bañados, a la zona de bañados, digamos. Es decir, una zona que debe tener una interesante eh, fauna, eh, digamos, que debió en alguna medida ser considerada, hasta supongo yo que por las normas del lugar. Y bueno. Eh, es una propuesta interesante realmente en lo que hace a su formalización para mi gusto eh, yo hubiera preferido un poco menos densa es decir, un poco menos de metros cuadrados en esa propuesta pero están muy bien articuladas las partes por la presencia del verde eh, creo que en ese sitio eh, donde nosotros podemos ver también otro tipo de urbanizaciones que, que alguna foto aérea nos muestra. Esta es una propuesta, este, digamos, de peso bien resuelta eh, y que, bueno, tenemos que ver cómo funciona, ¿no? Es decir, cuando esté en funcionamiento podremos hacer la evaluación final, ¿no?
0: Bueno, los dos son muy buenos ejemplos de integrar este, la arquitectura, la naturaleza, de pensar en eh, cuidar el tema energético. Eh, todos somos responsables, ¿no?, de cómo tratamos al planeta, pero desde la arquitectura parecería que hay una responsabilidad muy grande, como lo puede haber también desde el transporte. ¿Cuáles te parecen, Santiago, los, los desafíos más importantes eh, que estamos enfrentando hoy? Eh, tal vez en Uruguay, ¿no?, porque...
2: Me parece que el, el desafío más importante voy a hablar a nivel de residencial ¿sí? es el, el, el escenario que yo domino um, es lograr una arquitectura de diseño y más accesible y con procesos más cortos y de alguna manera más, industrializ más industrializados Para, de, de esa forma vos podés tener un buen diseño o sea casas lindas con buenos espacios alturas con vidrio sin que sea una fortuna
0: ¿pero no es mucho más caro ese tipo de construcción?
2: bueno no, no tiene por qué en realidad lo que encarece mucho en la arquitectura son las terminaciones ¿sí? yo creo que se puede lograr y apostamos a eso un poco en, en un próximo proyecto que estamos evaluando es lograr arquitectura de diseño con, quizás con terminaciones no como las del proyecto que acabamos de, de terminar y que nos premiaron pero sí buscando un proceso más rápido, más corto y que te permita una arquitectura linda y más barata
1: los tiempos son fundamentales en la arquitectura sin duda ¿no? como en tantas otras disciplinas y bueno, si sí, ahí se puede realmente pensar un camino de mayor rapidez y de mayor, eh, digamos, eficiencia, obviamente que vamos a tener mejores resultados económicamente
2: más favorables. ¿no?
0: Contanos en qué en qué estás ahora, qué proyectos se vienen.
2: Bueno, estamos evaluando otro housing ahora mismo, mmm, también en Carrasco.
0: ¿Housing es lo mismo que condominio o no?
2: Sí, sería sí, lo mismo. Sí, sí claro. Sí. Eh, y estamos en la etapa preliminar, dibujando. Creo que este es más sencillo, sinceramente, que el de Murillo, pues Murillo era bastante más complejo. Eh, y, ¿También en Carrasco, me decís? Sí, claro que a nosotros los proyectos nos llevan un poco más de tiempo, por eso no, no, no agarramos muchos proyectos juntos, porque ponemos dedicamos mucho a los de dibujo, de de etapa preliminar. Y ¿Trabajás tal. siempre
0: con tu colega paulista? Sí, ¿Ella contando. está allá?
2: Sí, sí. Trabajamos muy bien el equipo, ayuda mucho la tecnología y, y nada, estamos en eso como que pensando y evaluando.
0: ¿Y cómo fue para ti la experiencia de estar un año en San Pablo, trabajando en ese estudio, en un lugar que, que tiene como, no sé, algo muy efervescente en cuanto a arquitectura? Por lo menos a mí me parece que San Pablo me Bueno, fue bueno es un sentido.
2: cambio, es como un clic que haces. A mí ya hice un clic realmente Primero me trabajaba muchas horas, porque me gustaba, apasionada. Y luego porque empezás a, a ver la arquitectura, digamos, de, de alto nivel, se llama el alto padrado, en, Brasil, en San Pablo, en Brasil. El, y la ves de cerca y entendés que, que se puede hacer. Le parece un poco el miedo a la a la arquitectura de diseño, de detalles, de compleja. Eh, es eso, lo, el, el gran valor que tiene estar en un... ...es una zona que tiene... ...o sea... ...tan buen nivel de arquitectura como es San Pablo... ...los condominios... De ...fuera de San Pablo hay casas que son... increíbles ...y verlas... ...ver la obra... ...ver el avance... ...también te... ...te da mucha seguridad... ...porque haces, haces todo, ¿no? ...haces el diseño... ...después vas a ver la obra... ...ves cómo queda terminada algunas obras... ...entonces...
1: ¿Cómo ves... Bueno. ...a tu generación... ...en la construcción de la nueva arquitectura que eh, a veces es difícil ver a la generación de uno y establecer como una mirada crítica ¿no? yo en particular te voy a adelantar que siento que estamos viviendo un mejor momento de arquitectura que hace 30 años atrás y, y creo que esto tiene que ver con distintas razones pero me importaba mucho la, la voz de alguien que tiene la edad justa en un tiempo de producción y con un premio como el que has ganado
2: bueno a mí me parece que um, estamos bien el, es una pregunta difícil la que me haces porque de alguna forma tengo que opinar del, del trabajo de colegas creo que a veces en, en Uruguay el, el cliente a veces no ayuda mucho sinceramente, es, es una opinión personal porque no la se comparto. anima a la, creo es un tema de costos, pero no se animan a, a hacer una arquitectura más parecida a la de Murillo, entonces de alguna manera sin la arquitectura está en un buen momento, a mí me gustaría ver ver, ver una arquitectura más diversa a veces, me gustaría ir y ver como cosas que no sean tan, todo tan parecido.
1: Eso tiene que ver evidentemente con la cultura del comitente, el comitente siempre lo diré, no diría que es tan importante como el arquitecto en el producto final, pero es un factor muy importante
0: contanos bien quién es el comitente
1: <risa> te cuento quién es el comitente es el cliente, el que ah, encarga la obra paga. la arquitectónica
0: paga. no tenemos por qué conocer no, el que paga
1: la obra eh, que muchas veces ha cambiado mucho eso porque en décadas muy anteriores como puede ser la primera mitad del siglo XX el cliente depositaba mucho en el, en el arquitecto la decisión de lo que se iba a hacer y por eso fuimos tan avanzados por eso tuvimos una arquitectura moderna excepcional eh, y cuando el cliente empezó a opinar de arquitectura y no es que no tenga derecho a opinar de arquitectura, pero cuando empezó a determinar cómo quiere y cuando empieza también a utilizar frases como el arquitecto en realidad me interpretó bastante bien o bastante mal o es decir, eh, uno se da cuenta que, que ahí hay quizá un, un lugar equivocado del cliente. El cliente eh, tiene todo el derecho a opinar, pero el, el producto final no puede ser el resultado de una interpretación integral de lo que el cliente quiere. ¿no? Es decir, yo creo que ahí el, la dimensión eh, creativa del arquitecto tiene que respetarse y, y tiene que asumirse un poco de riesgo también en ese sentido. ¿no? En Buenos Aires quizá el cliente es un poco distinto.
2: Bueno, yo te voy a contar mi experiencia. Yo creo que eso lo, lo hablé con, con Natalia ayer y me pareció súper interesante.
1: Natalia de nuestra producción.
2: Sí, Pero, y pienso que el yo si me preguntás qué fue lo que más aprendí tanto con Marcelo como con Candia, fue la humildad frente al cliente la verdad es como entender que cuando vos ves arquitectos con ese prestigio que se el esfuerzo que dedican por interpretar al cliente ahí entendés que, que trabajamos para un cliente ¿sí? eso es muy importante no perderlo de vista nunca y capaz que el camino para mí es mi camino que soy súper insistente a un punto extremo a veces es intentar convencer al cliente de sí, que tu vida es la mejor y si vos tenés esa, esa capacidad de convencer a un cliente, ahí tu camino está bien. Co cuando no tenés la capacidad de convencer al cliente, la tenés mucho más difícil, porque se te pueden ocurrir buenas ideas, pero después tenés que tener la capacidad de mostrarlas y hacerle creer al cliente, o estar tan seguro vos de la idea, de, de convencerlo. Entonces, creo que el camino es ese. Es, es, y ahí ayudan mucho las tecnologías nuevas. Que cuando me preguntaba sobre las, las nuevas, te, las nuevas tecnologías, tecnologías constructivas, pienso que, mmm, si bien es lo que se viene en la arquitectura, también va acompañado de una nueva forma de dibujar a nivel de proyecto.
0: Buenísimo. Bueno, Santiago, la verdad que un placer conocer este proyecto. Me gustaría verlo en vivo. Debe ser muy lindo. Pero ya vive gente, ahora es más difícil. No, se puede
2: visitar. ¿Se puede visitar? Sí, claro, está buenísimo. Se mueve.
0: Qué lindo. Eh, la verdad que muy bueno porque nos dio para hablar de muchos otros temas. Quedan otros temas pendientes para otros programas, pero bueno, porque por lo menos a mí me, me disparó varios temas. Así que muchísimas gracias, mucha suerte porque esto seguramente abre otro panorama, este premio. Y nosotros, Willy, nos encontramos en una semana acá.
1: El jueves que viene. ¿eh? Que a tengan, la misma hora, ¿no? A la misma como hora, siempre. como
0: siempre, pero nos pueden escuchar también a las 21 horas hoy o en la página web este, de perspectiva en Paisaje Ciudad están todos los programas para escucharlos cuando estén haciendo otra cosa se los recomiendo nos vemos que pasen muy bien chau 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 chau
2: Gracias.
0: Paisaje Ciudad un programa dedicado a la cultura urbana conduce Malena Rodríguez participa William Ray Ashfield todos los jueves a las 14 horas con repetición a las 21 en Radio Mundo 1170 AM.